0: Hej, jeg hedder Christina Klitsgaard, og jeg er på besøg hos Erik i Help Marketing i dag, og vi skal tale om noget af det, som jeg brænder allermest for, nemlig hvordan man bygger en e-mail op lige fra toppen, inden læseren åbner mailen, til de kommer helt ned i bunden til Call to Action.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, selv og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exynx, og Help Marketing produceres af min virksomhed, Nochmal. Det her det er afsnit nummer 126, og vi igen i dag, der har vi besøg af Christina Klitsgaard. By popular demand, vil jeg næsten sige. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er altså den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens content marketing-værktøjer her i Help Marketing. Og det er i den her uge sponsoreret af podcaststats.dk, en hjemmeside, som jeg har lavet. Og jeg ved ikke, der er sandsynligvis nogen af jer, der lytter med her på Help Marketing, som måske også overvejer selv at lave en podcast. Måske har du brug for at skrive om podcast til et nyhedsmedie eller til din hjemmeside, hvad det kan være eller også er du bare interesseret i podcast i det hele taget, jamen så vil jeg anbefale, at du går ind på mit site podcaststats.dk, for der ligger alle statistikker inden for podcasting, som man øh, kunne have brug for. Det er gratis, og det er nemt overskueligt, og hvis du har nogle stats, som du øh, kender til om podcasting, så vil jeg meget gerne have fingre i dem, så uh, tager endelig fat i mig. Uh, nu er jeg bare lige ind på sitet her, og der er også noget, som er en dansk... Podcast i iTunes, hvilke kategorier de er fordelt på, så er der hvor mange danske podcast-episoder, der er i gennemsnit i hver kategori i iTunes. Og der kan jeg sige, at det er religion og åndelighed, der faktisk har flest. Så lavede jeg selv en undersøgelse på et tidspunkt for at finde ud af podcaster, som vi har i Danmark, hvor lang tid der går fra, at de har en idé om at lave en podcast, til de laver en podcast. Og der er flest mennesker, der har svaret, at det er under tre måneder eller under en måned. Der er nogen endda, der, der går for op til to år og overvejer og tænker. Det er virkelig nogen, som, som får tænkt godt om. Men alle de her data, de ligger altså ind på podcaststats.dk Og det håber, du har lyst til at gå ind og tjekke ud. Ogens kontemarketingvaktor er Momentum Dash. Du kan bruge Momentum Dash i din øh, Chrome Browser, det er en tilføjelse, altså en add-on, som man kan få, og den giver rigtig flotte baggrundsbilleder, den giver et overblik over, ja hvad er klokken, den giver et overblik over de ting, som du øh, gerne vil lave, det har du selvfølgelig fortalt øh, den på et tidspunkt, og der er nogle to-do-lister, du kan se, hvad, hvordan vejret er, det regner lige smule i København lige nu, vi har 7 grader, kan jeg se, nu har lidt lige her, og det er simpelthen noget, som du kan tilføje i din Chrome Browser, og hvorfor skulle du så gøre det? Jamen det er simpelthen for at få et overblik over dagens skørmål. Fokus på de gørmål og ikke på alt andet. Og så er det altså nogle relativt pæne billeder, som man har. Så det er dejligt afslottende. Og tak til Puk Falkenberg øh, for anbefaling af ugens content værktøj. Og tak til podcaststats.dk for at være sponsor. Og har du et værktøj, som du har lyst til at dele, jamen så mail mig på erik Og her har jeg samlet alle de her tools på nokmal.dk-tools, der ligger 126. Hvis du har lyst til at sponsorere Help marketing, jamen så mail mig også på eriksnappelag.dk. Og så er det altså tid til, at vi taler om nyhedsbreve, og den her gang, hvordan man skriver det perfekte nyhedsbrev. Hvad skal man være opmærksom på? Og Christina Klitsgaard, som er gæsten her, hun var også på besøg i afsnit nummer 122 om automatiserede e-mail flows. Så hvis du ikke har lyttet med der, så synes jeg også, at du skulle tjekke det afsnit ud. Så sidder jeg her sammen med Christina Klitsgaard igen. Er der på øh, specialist i øh, e-mail-markedsføring, og du er jo back by popular demand fra sidste gang. Velkommen til, Christina.
0: Tak skal du have. Nu får jeg <laughs> helt præstationsangst jo.
1: Ja, øh, det er der ingen grund til, øh, synes jeg. Ja. Men øh, sidste gang var øh, lytterne rigtig, rigtig tilfredse. Øh, og der talte vi om øh, automatisering i øh, nyhedsbrev, så det kan man jo gå tilbage og lytte til. Øh, men... Øh, jeg kunne godt sige, at mig at høre, bare lige for dem, der ikke har lyttet med sidste gang, hvad er det egentlig, at du går og laver til daglig?
0: Det kan jeg sige meget kort. Jeg nørder med e-mails, det vil sige, at jeg selv, alt min markedsføring, 100% min markedsføring er kun 100% kørt via e-mails. Og når jeg ikke selv sidder og skriver e-mails og laver kampagner i min egen forretning, så underviser jeg e markedsføring på alle niveauer i alle typer virksomheder, lige fra små selvstændige til de største brands herhjemme. Øh, og nogle af dem er selvfølgelig også med til at rode rundt ind i deres maskinrum og hjælpe dem med øh, at lave det her e markedsføring. Så det er undervisning baseret på, hele tiden baseret på praktiske erfaringer. Yes. Det er sådan en meget korte version af, hvad jeg laver.
1: Ja, og det er We Love E-mail, ikke?
0: We Love Emails med, med et S, S til sidst. Ja, ja. og så er det dk, der mangler. Nej, ja, nej, det skal lige være, det skal, det skal lige være lidt lyst, så vi har lige et S på.
1: Det er klart. Ja. Um, det er super. Uh, normalt hvis der taler vi lige uh, om uh, help marketing, uh, paid forward, uh, men der kan man jo lytte tilbage til det sidste afsnit, så det er helt klart anbefalet at uh, folk lytter med på, for at få din historie der. Så det betyder, at vi egentlig bare kan holde direkte ned i det, og i dag der taler vi om mere om det sproglige i e-mails. Yeah. Um, og uh, Men inden vi hopper ned i både emnelinje og rødtekst og sådan nogle... Ting. Der vil jeg gerne, øh, bare lige fra, fra dit perspektiv, se, hvilke elementer er, er, ser man igen og igen i e-mails? Og der er nogen, som måske ikke er så vigtige, men hvad, hvad ser man altid i den perfekte, øh, det perfekte nyhedsbrev eller e-mail?
0: Altså det skal lige forstå, at de spørgsmål taler vi om, hvad der skal være der rent sprogligt, eller taler vi om, hvad der skal være i en e-mail skabelon?
1: I skabelonen. lad os tage det først. Ja.
0: Der skal selvfølgelig være en emnelinje og en preheader, og så skal der være en, øh, en header, Inde i e-mailen øh, en header, som typisk er øh, et øh, billede eller altså et eller andet fast øh, grafisk element. Så øh, modtageren kan se, at ah, okay, det er fra ikke for Help Marketing. Det kan jeg genkende allerede visuelt. Øh, så har man også en, øh, en footer i e-mailen. Det kan man, øh, den er det faktisk ikke ret mange af os, der leger med at udnytte Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at lægge op til i den her øh, udsendelse, at der er flere, der måske kigger på. Og inklusive mig selv, jeg burde også gøre det. Øh, footeren er egentlig det samme som en header, den sidder bare nede i bunden. Mm-hmm. Øh, og det kan vi måske lige vende tilbage til her, ja. øh, men ja. idéer idé til, øh, så skal der selvfølgelig være en, øh, en afmeldingsknap i en e-mail, øh, og, det skal være, og det er lovpligtigt, selvom man bruger de her e-mailprogrammer, som er, som er anerkendte e-mailprogrammer, for eksempel MailChimp eller Campaign Monitor eller UbiVox og hvad det ja. ellers hedder, jamen, så er der øh, afmeldingsknapper i alle skabeloner. Så er det en rigtig god idé, at der i en e-mail også er øh, en mulighed for, at man kan opdatere, øh, fordi, i en stor del af de e-mails, jeg ser, der kan man enten være læser af mailen, eller man kan afmelde sig af mailen. Men man kan rent faktisk minimere antallet af folk, der afmelder sig en e-mail, ved at give dem mulighed for fx at ændre deres e-mailadresse, altså opdatere deres personlige oplysninger. Eller give dem mulighed for at få de her mails med en anden frekvens. Vi kender det jo fra fra fitness-abonnementer, øh, hvor man har mulighed for, ikke at jeg nogensinde har kunnet tage mig sammen til at gøre det, men der har man jo mulighed for, ikke bare at melde sig ind eller melde sig ud, men fx til et abonnement på pause. Øh, så slipper man for at blive trukket i de her 239 kroner om måneden, som jeg har jo i to år og kun været der én gang. Ja. <laughs> øh, og det kan man også gøre med e-mails. Altså hvis man fx ved, at nu skal jeg til at køre en, en hæftig kampagne, og det får lidt ondt i maven over, uh, det får jeg mange afmeldinger over, så kan man jo give læserne mulighed for at, hey, bliv på listen, men, 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 men undgå den her kampagne, for eksempel.
1: Så man kunne sige, eller... at de næste 8 mails, som omhandler et kursus, som jeg har, eller et vist produkt, ja. dem får du ikke, og så hopper du bare tilbage efterfølgende.
0: Ja, et godt eksempel på det er faktisk Cykelpartner, som jo er rigtig dygtige til online-markedsføring. De kører jo hvert eneste år til jul, der kører de 24 mails i december måned. Og der har de lavet simpelthen op i deres hætter, der kan man afmelde sig øh, julemailsene, de 24 julemails, men blive på deres liste. Og det giver jo rigtig god mening, fordi de mister ikke nær så mange læsere, som hvis at man enten, enten skulle modtage 24 mails om, øh, en om dagen i december, eller ingen modtage nogensinde igen. Mm-hmm. Og det ved jeg, de har stor succes med. Så det kunne være en god, og det synes jeg faktisk også er en god pointe, fordi jeg ved, at der sidder rigtig mange øh, e-mailmarkedsfører. Jeg synes faktisk, det er, meget, det er meget sødt, og det er meget smukt, man har det sådan, at, øh, som, at vi er bange for at spamme vores modtagere. Og det er sådan lidt øh, en konflikt, man kan have, fordi på den ene side er man bange for at spame sine modtagere, og på den anden side så er det jo bare sådan, at der skal x antal mails til, altså adskillige påvirkninger, før vi opnår, øh, opnår volumen på vores salg. Så man kan få det lidt bedre i maven som afsender ved at lave den her mulighed.
1: Ja, ja men er man er nødt til at finde balancen på at sende nok til, at man kan sælge, men ikke sende nok til at, at spame. Ja.
0: Så er der en anden ting, som også er et, et fast element i en e-mail, stort set samtlige mails i dag, og det er jo de her deleknapper. Hvis du synes, det her gav mening, så kan du dele på sociale medier. Det kan være Twitter, Facebook osv. Videre, eller videre at Og der vil jeg godt lige sige, at det nytter ikke noget, at man har knapperne, og så lader dem stå og tale for sig selv. Samtlige splittest viser, og jeg tester det faktisk også selv indimellem, fordi jeg synes bare, det er sjovt. Hvis jeg laver nøjagtigt den samme e-mail, og jeg til halvdelen af mine læsere nede ved deleknapperne skriver, hey, hvis du synes, det her på nogen måde gav mening, og du kender nogen, der sidder med den samme udfordring, som jeg har beskrevet her, så del endelig det er god karma, eller hvad jeg nu kan finde på at skrive. Mm-hmm. Og så er jeg i den anden halvdel, bare lad knapperne stå alene. Hver kan se, de er der, men jeg har ikke jeg har ikke tale sat, at man skal gøre det. Så er der kæmpe forskel. Ja. Kæmpe forskel. Så det er altså vigtigt at vide, de kan ikke stå alene. Og der er det faktisk, der kunne jeg godt tænke mig lige at knytte kommentaren til det her med at have en futter. Min kæreste, som er selvstændig tandlæge, han startede for et år siden med at lave e-mails, og han har aldrig lavet det før. Men det var han selvfølgelig nødt til, hvis vi skulle have en reaktion, det er klart. Så det, det bliver han jo ud i. Og der lavede vi faktisk en e mail skabelon til ham, hvor der er en header med billedet af ham oppe i headeren. Så der er vi en footer, og nede i den her footer er der også et billede af ham. Og det er ikke fordi, han er specielt forelsket i sig selv, men det er fordi, det her er nyt. Han skal brande sig selv inden for det her område. Og nede i footeren har vi simpelthen lavet teksten sådan, at det ser grafisk super lækkert ud, og så kan man hele tiden øh, variere budskabet i footeren afhængig af, hvad emnet i e-mailen var. Så hvis det nu for eksempel handlede om, at han har lavet en e-mail, der handler om, øh, at man kan få en snorkelskinne, så man kan få sin partner til at være med at snorke om natten, øh, så er hans call to action helt nede i footeren øh, vinklet efter den her snorkelskinne. Og det kan man altså også gøre sammen med de her deleknapper, og det giver rigtig god mening. Og det jeg så har rådet ham til, det er, at når nu du har kørt de her mails, som han har nu i et års tid, så kan vi måske begynde at fjerne billedet op i hætteren, og så beholde det bare nede i futteren. Mm. Så det kan også være, dem der sidder og lytter med her, som måske har et personligt brand, eller sidder i en større virksomhed, hvor man gerne vil brande nogle nøglemedarbejdere, der kan det være en god idé at starte med et billede både i futter, eller i hætter og i futter, og så efterhånden, som læseren godt har fundet ud af, hvem Erik er, så kan man bare køre den i footeren. Mm. Nogen, som jeg synes gør det rigtig smukt, det er faktisk en dansk virksomhed, der hedder k altså k med c a k De laver nogle i øvrigt utrolig flotte grafiske og også sproglige virkelig gode nyhedsbrev. De er på B2B-markedet, de sælger meget, meget dyre 3D-løsninger til f.eks. køkkenvirksomheder osv. Og de har altså en fast footer i deres nyhedsbrev, og så skifter de billedet afhængig af, hvem der er afsenderen af, med- af medarbejderne. Og så er der altid lavet et call to action, der passer med det her emne. Så hvis nogen øh, har lyst til at nørde lidt ned i det, så kunne man prøve at med, tilmelde sig K-Designs nyhedsbrev. Ja,
1: jeg har siddet de sidste stykke tid og, øh, og lavet noget øh, automatiseret nyhedsbrev efter vi talte sammen øh, til Bolius Ja, yeah, det er jeg glad for.
0: Yeah. Jeg har både lavet det til det selv, Dejligt. men jeg har også
1: lavet det til Bolius. Det er faktisk den, jeg lige vil snakke om uh, i forhold til det der med at kunne uh, positionere nogle uh, fageksperter, er det jo hos Bolius. Uh, og der er min ja. kollega Tine Sode, som er uh, ekspert inden for uh, forsikring og uh, at undgå tyveri og den slags. Uh, og der har jeg, jeg tror det er 10 mails, som jeg har fået uh, få lavet. Det er ikke helt på plads endnu, uh, hvordan det hvordan det skal være, men men der har jeg så sat op for oven med et billede som en kærlæser sådan de intro til, til til selve mailen og så kommer indholdet så og så i næste mail kan du forvente det her og så er der på et tidspunkt hvor vi skal Fortæl noget omkring, hvordan det egentlig ser ud med statistikken inden for indbrudet i Danmark. Og det ved hun selvfølgelig noget om, men vi har en senior analytiker, der hedder Henrik Sonne i, i Bolius. Ja. Og så får jeg, altså det er mig, der har skrevet det, og sammen med Tine, så skriver Tine så, jamen i den der har jeg mandet mig op sammen med, med Henrik, og vi har fundet en masse data. Du kan se Henrik til højre her på, på billedet. Så det er egentlig at hente afsynene ja. på, at vi også lige får positioneret Henrik fordi, ja, så ja, præcis, ham. fordi det er jo ham, ja. som er eksperten lige inden for selve uh, datadelen uh, fra Danmarks Statistik og sådan noget, men det er jo hende, som stadigvæk er uh, ekspert inden for at undgå uh, indbrud. Så ja. på den måde, og så bliver det også meget personligt, fordi så det hende, der afsender på at introducere en anden, og jeg gør det også senere hen uh, på nogle andre, altså vi har en kollega, der hedder Malte, som laver mange quizzer, og så har vi en quiz.
0: Han lyder som en ja, sjovfyr. Han, er, ja. han
1: er faktisk meget skæg, ja. Fantastisk. Han er sådan en, der går også i spil, ja. så altså, det passer meget godt til ham. Men altså igen, så
0: og det er, jo et, det er jo en skidegod idé, fordi quizzer kan, hvis vi sådan kigger overordnet set på en e-mail læser, uanset hvilken branche man er i, hvilket, hvilket fag eller hvad man er, man sælger, så ved vi, at uh, quizzer og test og så videre, det appellerer altid stærkt til en læser, og det har simpelthen noget med vores reptilhjerne hmm. at gøre, at hjernen den elsker udfordringer, det er derfor vi også, der også noget, der hedder Sudoku og ja. øh, krydser tværs har vi kendt i overviser ja. og så videre. Så den der udfordring hjernen, den får, når den ser, at der er en quiz eller en test. Så det er faktisk rigtig god idé at lave i e-mail. Jeg tror
1: faktisk, at jeg lavede det. Og så lige tilbage til det. Bare lige komme. Ja. Jeg lavede det på den måde, at jeg i, i mail nummer 3, der lavede jeg en quiz. Og så i mail nummer 9, der skriver jeg til dem. Kan du huske i træerne, da vi kørte quizzen? Prøv at tage den igen og se, om du er blevet dygtigere. Altså, og, så det, det kræver jo altså ikke mere. Det er bare, ja. det er bare en tid en lignes tekst, ikke?
0: Ja, super god idé. Lige tilbage til det her med, fordi jeg ved, at mine egen kurser at der er rigtig mange, der er optaget af det her spørgsmål med, hvem skal afsenderen være på nyhedsbrevet? Og som du også nævner der I introducerer forskellige eksperter. I, altså det, som jeg har erfaring med, og som dem, jeg arbejder sammen med, har erfaring med, er, det er en blændende god idé, at man vælger ud, hvilke mennesker i vores virksomhed vil vi gerne, vil vi gerne eksponere som eksperterne, og ansigt på i vores mails. Så man, der er mange, der tror, at enten så skal, så skal mailen være afsendt fra virksomheden, som, som virksomhed uden et, uden et personligt navn, eller så skal vi have én afsender. Man kan sagtens have to, tre, fire, måske endda fem forskellige afsender, som man, som man skiftevis brænder inden for de forskellige områder. Fordi det, vi skal hele tiden huske på, det er ikke at gøre e-mailen alt for kompliceret. I virkeligheden, så er en e-mail jo bare en fantastisk måde for at skabe tovejskommunikation. Øh, og vi ved jo, at det er bare sådan... Lad os tage Bolius. Du ved, fordi du arbejder derinde, at I er nogle søde, rare og flinke og dejlige mennesker. Når jeg sidder ude på den anden side og hedder Rut Jensen og modtager en mail fra Bolius, og den er fra Bolius og meget og uden et ansigt på, så bliver jeg faktisk en lille smule berøringsangst. Det er der mange mennesker, der har det sådan. Man er bange for at ringe, eller man er bange for at skrive tilbage, fordi man kan ikke mærke konturen af et menneske. Og det vi jo i virkeligheden gerne vil som e markedsfører, det er jo at få respons og få engagement. Så ved at putte et menneske på, så får man dels positioneret det ekspertområde, den her afstander nu er ekspert indenfor, samtidig med at man altså får gjort det mere humant, mere menneskeligt, og dermed så hæver man konverteringen på engagementet på mailen, mm. fordi man simpelthen mm. nemmere tør, okay, han ser sgu flink ud, ham bjergen, der sidder på det billede der, jeg tør godt trykke reply til den her mail, eller jeg tør godt ringe ham op eller jeg tør godt, whatever, tage et møde med ham.
1: Det lyder rigtig fornuftigt, og det er, kan især det? når man arbejder med sociale medier, så er det jo stort set det samme. Og jeg vil lige knytte en hurtig kommentar ja. til det, du siger med, at man kan tage flere øh, eksperter, eller hvad man nu talspersoner med indover. Altså, hoppe over til den person, som sidder med PR, øh, og måske med social. Det ved man jo, hvilke talspersoner, man har i forvejen, som også er i Berlingske og TV-avisen, ja. osv., osv. Dem kan man også bruge i øh, e mail markedsføring og det bliver understøttet bare det samme, ikke?
0: Jeg er jo lige præcis, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg har faktisk arbejdet igennem, nu er det faktisk ved at være... Det er jo, ja, sjovt nok sad jeg lige i tog i går og kiggede på det. I januar sidste år, så det er faktisk lige et godt et år siden nu, der startede jeg med at hjælpe IBA nede i Kolding med en længere proces, hvor vi netop øh, altså hvor vi har revolutioneret, synes vi selv, deres nyhedsbrev, Og der har et af de vigtigste elementer det her været netop at introducere de forskellige eksperter inden for de forskellige uddannelsesområder. Så det vil sige, der sidder altså to damer eller piger, Og laver alle mails. Den ene er uddannet journalist, og den anden har en anden baggrund. Men det er dem, der sidder og ghostwriter på alle de her mails. Men det er Gitte, og det er Lone og så videre fra IBA, der afsender. Og det jeg ved, det er, at de har fået sindssygt god konvertering på det. Fordi det, de ofte skal, det er jo for eksempel at sælge læseren lysten til at tage et møde om, skal jeg tage en MBA? Skal jeg bruge x antal år af mit liv på en MBA? Så det vigtigste for dem i mange af deres mails, det er jo, at folk overhovedet har lyst til at ringe til søde Gitte og booke et møde med hende og blive afklaret om, hvad de skal have for en efteruddannelse. Og der har det altså givet Helt rigtig, rigtig godt udfald for dem, at der er et, et billede af Gitte. Og det næste, jeg lige vil sige, det er, når vi bruger de her billeder i e-mails på den her måde, altså som afsender billederne, så er det essentielt, at der er øjenkontakt i e-mailen. Det vil sige, at hvis det er dig, Erik, der er afsender i headeren, eller hvor det nu er, henne, du sidder i e-mailen, så skal du altså kigge ud på læseren. Der skal være øjenkontakt, og du skal selvfølgelig være indbydende, jeg skal have, jeg skal, du skal være tillidsvægtende. Uh, samtidig med, at man også skal udstråle uh, selvsikkerhed, uden at udstråle, at man er selvfed. Uh, fordi det er klart, det er jo en helt anden ja. bilgade. Og så er det vigtigt for mig at få sagt, få lavet et professionelt billede. Det er noget af det, jeg bruger rigtig mange penge på i min butik. Det er løbende, uh, det, fordi desværre bliver vi jo ældre, det er da ikke rigtig komme udenom. Og få lavet nye billeder af mig selv professionelt. Fordi det nytter bare ikke noget, at uh, min søn, på 19, han lige laver et billede af mig her ude oppe af vores bøgehæk. Eller man har et billede fra dengang, man var på Kreta forrige år, med, en, med, noget, med et skib i baggrunden. Det er altså ikke særligt professionelt. Så få lavet et ordentligt professionelt Og billede. Og du tilbage
1: på afsnittet med Anne Kring, som fortæller lige præcis, hvordan ja. man gør den slags.
0: lige præcis. Det var meget sjovt. Det har du også haft med. Ja, men det er lige præcis ja. hende, jeg bruger ja. til at lave mine ja. billeder. Ja,
1: Godt, men uh, lad os hoppe videre til uh, de helt konkrete ting, som der så er i, uh, i mailen, som vi gerne vil uh, have igennem, uh, ud fra sådan et sprogligt perspektiv og uh, måske nogle små og noget, og vi starter med, uh, med emnelinjen.
0: Ja, emnelinjen er jo det første, læseren ser, uh, og det er faktisk ikke engang helt rigtigt, det første, læseren ser, det er emnelinjen ja, det er og rigtigt. afsenderen, uh, og rigtig, rigtig mange af vores læsere, sådan er det bare, de modtager og læser mails on the go, for eksempel på en mobiltelefon. Og det betyder, at emnelinjen, som vi jo altid har haft sindssygt højt fokus på, det skal vi også blive ved med at have, men den skal altså altid ses i sammenhold med to andre elementer, nemlig afsenderfeltet og preheaderen. Det bringer mig til, inden jeg lige sidder nogle ord på emnelinjen, at hvis man sidder i dag og sender e-mails ud fra support eller sal eller info, så prøver at skifte afsenderen ud med Peter fra Olios. Fordi vi ved, at lige snart kommer et fornavn ind i et afsenderfelt, så faktisk hæver vores åbningsrate markant. Når det så er sagt, så skal man lige være opmærksom på, at når man kigger på, at åbningsraten stiger markant, at klikraten så tilsvarende stiger. Fordi det er den, der fortæller om, op- om læseren så har mm. følt, der er kongruens. Så afsenderfeltet er altså vigtigt. Det næste, der er at sige, det er emnelinjen. Det, man, kan sige, øh, man kan sige, psykologien, eller hvad skal man sige, logikken i en e-mail er egentlig meget, meget nemt og forstå i hvert fald, det er, at emnelinjen har kun en eneste funktion. Det er nemlig at sælge læseren lysten til at åbne den her mail nu. Så plejer jeg at sige, at preheaderen, det er emnelinjens lillehjælper, inspireret af, jeg, var meget, jeg læste mange af os da jeg var barn, og der kan jeg huske, geogereløs og hjælper. Og man skal egentlig se emnelinjens preheader som Så Fordi vi ved jo godt, at en emnelinje, der har vi ikke mange ord at gøre godt med. Afhængig af hvilken e-mail-klient, som modtageren bruger, så bliver emnelinjens ord jo kortet af. Så nogle gange kan man faktisk kun se halvanden, to eller tre eller fire ord. Så derfor er det godt, at vi også har en preheader. Men det, jeg lige vil sige, det er, at det vigtigste i emnelinjen, det er at forstå, at Man skal ikke fortælle alt i emnelinjen. Emnelinjen har kun én funktion, én opgave. Det er at få læseren til at åbne mailen. Når læseren så åbner mailen, så har overskriften, sin opgave, og på den måde kan man sige der har været eneste element i en tekst i det her tilfælde i en e-mail sin egen opgave, og der er kun en og det jeg ofte ser, det er øh, at man kan have svært ved at lave en endelinje, fordi man sidder og tænker ej, jeg skal jo, også, jeg skal jo dække og vi har jo også noget indhold om det og vi har jo også, man skal prøve at gå væk fra den fra den tanke og så sige jeg skal bare skrive noget her som skal øh, give min læser lyst til at åbne mailen når jeg så siger det, bare skrive noget her så det næste vigtige, jeg vil sige, det er, det skal man selvfølgelig ikke bare. Man skal selvfølgelig skrive en emnelinje, der, der, der hvad skal man sige, der, der giver et løfte. Og det løfte, det skal man døde og pine indfri ind i mailen. Det vil altså sige, man kan ikke skrive øh, øh, en e-mail, hvor man har lavet en rigtig god emnelinje, når næseren så åbner mailen, øh, så holder det overhovedet ikke vand. For så vil man muligvis opnå en rigtig høj åbningsrate, men til gengæld kan man også være sikker på, at man får få en virkelig høj afmeldingsrate og en virkelig lav klikrate så der skal være konkurrence øh, nogle eksperter siger øh, at emnelinjer der er på øh, maksimalt det er meget nørdet det her 5-6 ord med maks øh, 5-6 hmm. bogstaver <laughs> i hvert ord konverterer bedst og det er blandt andet amerikanske world data der har simpelthen har siddet og nørdet rundt i millioner af og sagt hvad for nogle performer bedst øh, jeg vil sige det sådan hvis man kan lave en emnelinje, der aktiverer en følelse, nysgerrighed, frygt, drøm, hey, det der det kunne være mig, eller wow, oh, det der gælder jeg godt at få svaret på. Hvis man kan sørge for, at der bliver aktiveret en følelse i emnelinjen, så er man nået rigtig, rigtig langt, fordi det er i virkeligheden det, en e-mail basalt, basalt set skal kunne. Det er at aktivere en eller anden form for følelse hos læseren. Fordi hvis der bliver nul følelse aktiveret, så er det for nemt at øh, og, og ikke forholde sig til mailen. Det vi skal huske på, det er jo, at det svære er præmissen den, at lige så fantastisk e-mail-markedsføring er, lige så forfærdeligt er det, at det desværre er et faktum, at når mennesker, når du og jeg, vi, vi går ind og, og, og henter mails ind og tjekker vores indbakke, så gør vi det ikke for at læse mails. Vi gør det, vi sidder med den her og den sidder eddermad med løst. og vi gør det for ja. at slette mails. Vi du har fingeren frem, det er bare lige. Til vi Kristina
1: har fingeren frem ja. her til at gå direkte i slet
0: undskyld. <laughs> ja, vi går direkte til slette mode Og jo flere vi kan slette, jo bedre Fordi jo mindre behøver vi at forholde os til Og derfor er det så essentielt At vi får aktiveret en følelse Og det er ikke særligt Det er ikke død og liv Og store følelser, vi taler om Altså, øhm, så er nogen, så hvis man driver en webshop jamen, Så er der nogen webshop, der oplever At når de har ordet gratis fragt med Så bliver der aktiveret en følelse Så har de en høj åbningsrate øhm, Og i min forretning, hvor jeg jo sælger Viden og rådgivning, der kan jeg helt klart se at de e-mails, der får den højeste åbningsrate i min butik, det er dem, hvor jeg er fuldstændig 100% øh, klar. Altså ikke særlig kreativ, men klar. Og jeg kiggede faktisk forleden dag, fordi jeg sidder der og ind i min e liste eller ind i min statistik. Øh, hvilken e-mail har jeg egentlig fået den højeste åbningsrate på inden for det sidste halve år, øh, kiggede jeg. Og det var en e-mail, jeg faktisk har skrevet for nyligt i øvrigt, som hedder, sådan skal du skrive dit nyhedsbrev i 2017. Mm-hmm. Der er jo ingen hokus i den. Men den aktiverer en følelse hos læseren, nemlig nysgerrighed. Øh, havde jeg skrevet, sådan skal du skrive dit nyhedsbrev, havde jeg sikkert også fået en okay åbningsrate. Men når jeg skriver, sådan skal du skrive dit nyhedsbrev i 2017, så øh, signalerer jeg, ho, nysgerrighed. At skal jeg gøre anderledes, end jeg, end jeg plejer at skulle, eller hvad er det her for noget? Og så er det selvfølgelig min opgave, at jeg så også overholder det, jeg har lovet, når folk kommer ind i mailen.
1: Kan jeg få dig til at forholde til uh, tal i uh, emnelinjen?
0: Ja, det kan du godt. Det er sådan, vi har lært i, vores, i folkeskolen af vores søde dansk lærer, at, at tal fra 1 til 9, dem skal vi skrive med bogstaver og ikke med tal. Når vi laver emnelinjer, så skriver vi tal fra 1 til 9 med tal. Og det gør vi, fordi at eye-tracking-studier viser, at, at når der er et tal i en emnelinje, så dvæler modtagerens øje et nanosekund længere ved den emnelinje, der indeholder et tal, frem for den, der ikke gør det er sådan en af årsagerne til det. En anden årsag til, at tal også kan være for, øh, rigtig gode, det er, at tal giver hjernen et perspektiv. Øh, lad mig give dig et eksempel, øh, Hvis jeg nu skrev til dig, i denne mail, altså i en alt for lang emnelinje, men det er bare ligesom for den pædagogiske forståelse her. I denne mail vil jeg øh, fortælle dig alt, hvad jeg ved om e markedsføring. Så tænker du, oh my god, det magter jeg simpelthen ikke. Jeg vil hellere dø, end jeg vil høre klitskor tale om det i 38 timer. Hvis jeg nu skrev, i den her e-mail får du de ni vigtigste ting, du skal vide om e-mailmarkedsføring lige nu. Så har jeg givet dit hjerne et perspektiv, en ramme, og så magter du at læse den. Det bringer mig til, at det faktisk kan være en rigtig god idé, at tale det ikke særlig højt, fordi mm. du vil hellere forholde dig til tre ting, end ni ting. Og hvis man har så mange ting, så er det jo en helt anden historie. Så vil jeg lave en e mail serie, mm. i stedet for at putte ni ting ind i en mail. Det kan også være sådan noget som, den ene ting, du skal vide om SEO i 2017, eller den ene fejl, du skal lade være med at begå, når du Altså igen, og så er jeg tilbage ved, at de to typer emnelinjer, jeg oplever, der jeg performer bedst, det er dem, hvor vi aktiverer følelsen nysgerrighed, eller hvor vi bare aktiverer en følelse ved at sige at det direkte og ja. klart. Den her mail lærer dig at skrive federe i e-mails, for eksempel. Den her mail lærer dig at spille guitar. Whatever.
1: Hvad med øh, humørikoner og mærkelige tegn og sådan noget?
0: Æ, til husbehov vil jeg sige, eller jeg, nej, jeg vil sige, altså kend din besøgstid. Det kan godt nogle gange blive overgjort. Man skal kende balancen mellem, at en e-mail, nemlig med de her ikoner, kommer til at fremstå øh, cute, og, øh, og så at den på den anden side det bliver brugt så meget, at den kommer til at fremstå at øh, Så, Men det kan være en rigtig god idé. Vi ser det jo ofte fra for eksempel flyselskaber, der bruger øh, et fly, øh, eller man kan bruge en kaffekop, eller... Jeg har, jeg har faktisk en af mine kursister, som sælger vin. Han bruger indimellem øh, et lille rødvinsglas i sin emnelinje. Og det er, kan man sige, har den samme effekt, som når vi bruger øh, tal. Altså at det igen er med til at bryde øh, alle de her emnelinjer, vi sidder og kigger på i vores indbakke. Så det, øh, de, dem hæfter øjet sig også ved lidt længere end dem, hvor man ikke gør det. Så jeg synes, endelig, endelig gør det, bare man ikke overgør det. For det er jo sådan, at, at al magi, forsvinder jo, hvis man, hvis man bruger det samme og trick hver eneste gang, man laver en mail. Ja. Så man skal hele tiden sørge for at vekselvirke. Og det bringer mig også til en anden pointe i emnelinjer, nemlig, øh, det kan også være en god idé at bryde mønstret. Hvis nu mine læser er vant til, at Klitsgaard sender altid dræbende lange emnelinjer, så kan det være en god idé at lige give dem et wake-up call en gang imellem med en ultra-kort emnelinje, yes. for det er de ikke vant til at få fra mig. Så kig også på, mit, mit råd vil være, kig på din egen e-mail-statistik, øh, hvilke ord og emnelinjer har performet bedst inden for det seneste år, det kan man ret hurtigt finde ud af. Lav en liste over dem. Hvad er det for nogle ord og emnelinjer? Og det næste det er, hvad er det, jeg typisk gør? Hvordan kan jeg nogle gange bryde, bryde det mønster?
1: Yes. Jeg kunne godt lige hurtigt tænke mig at tale preheader, som jo er den tekst, som, som mailen starter med, men som man så kan se under emnelinjen, som du også var inde på før. Der er rigtig mange, yeah. uden at de gør det med vilje, men som har en preheader, som hedder noget med kan du ikke åbne denne mail, så punktum, punktum, ja. punktum, Og det er jo en, en klassisk fejl, og hver gang jeg ser den, så tænker ah, ja. come on, se nu lige, se det du laver ud fra brugerens perspektiv, så fanger du den her med det samme.
0: Ja, præcis. Jamen det er jo sådan, at preheaderen, som du er fuldstændig ret i, det er jo den tekst, der står, når man åbner mailen allerøverst. Og der står som regel to elementer, der står, du modtager denne mail, fordi du, har, du selv har tilmeldt dig på helpmarketing.dk for eksempel. Og så kan du ikke se mailen, så se den her i din browser eller et eller andet. Det er jo en standardtekst, der står deroppe. Det fantastiske ved preheaderen er jo netop, at den kan man ofte se, inden man åbner mailen sammen med emnelinjen. Og det er derfor, jeg kalder preheaderen ja. for en hjælper. Så det eneste, det kræver dem, der sidder og lytter med her og tænker, gud mand, det er at gå ind i dit e-mailsystem og sørge for, at din preheader bliver gjort redigerbare. Det vil sige, at hver gang vi sender en e-mail ud, så kan vi altså i stedet for at skrive noget helt åbenlyst, som læseren godt selv kan regne ud, nemlig du modtager denne mail, fordi du selv har tilmeldt dig på xxx, så gør teksten redigerbar, så man der skriver noget, som, 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 som understøtter det, man skriver i emnelinjen. Og det man fx kan gøre, hvis man er ny i det her, det er, hvis man nu sidder med to forskellige emnelinjer, og ikke rigtig kan finde ud af, hvilken for en man skal vælge, jamen så kan et godt sted at starte, det kunne være at sætte den ene op i emnelinjen og den anden nede i preheaderen. Men man skal egentlig bare tænke, hvordan kan jeg forlænge min emnelinje med noget interessant i preheaderen? Så hvis ikke min læser får lyst til at åbne min mail på baggrund af det, der står i emnelinjen, så kan det være, at det, der står i preheaderen, giver dem lyst til at Lige åbne
1: det. Lige um, Og nu er, vi, nu er jeg en lille smule hård. Fra nu af ja. er der en bødekasse, og den bødekasse den hedder Patreon, så det hjælper også at helpmarketing. marketing. <laughs> Hvis man ah, ah. ikke ændret det her, så, får man, så kommer man simpelthen i bødekassen. Så må man ind på uh, nokmal.dk-støtte og, uh, og støtte marketing med, uh, med en dollar eller, eller andet. Det er simpelthen Det
0: synes jeg er <laughs> fantastisk. Skidegod idé. Ja, og man skal jo lige huske, at det er jo ens selv. Man ja, hjælper precis. jo sig selv her. Hjælp, altså det, og det er verdens nemmeste lige at få det. Hvis ikke man selv kan finde ud af at ændre preheaderen, så ring til en nørd. Der findes masser af, af unge mennesker derude, der kan gøre det på et split sekund. Og det er jo så fantastisk, fordi lige så meget som vi sidder og græder over, at vi ikke har ret mange ord at gøre godt med i emnelinjen, det er så stor en gave at vi er preheaderen, hvor vi netop kan folde vores budskab Præcis. ud.
1: Så lad os hoppe videre til uh, selve, altså den første del af, af indholdet på, uh, på mailen. Uh, i, ja. i, vi taler selvfølgelig overskrift uh, og så noget tekst under det, men jeg ved ikke, om du vil også lige ind på, uh, altså nu, om du har mere til uh, ja, et banner, eller hvad du kalder det, det øverste.
0: Nej, det, jamen, jeg har egentlig kun den ting, jeg vil sige, det er, kig på din e-mail, prøv, altså dem der sidder og med her, prøv lige at åbne din e-mail og se på den, den seneste ja. mail, du har skrevet. Hvis logoet er for stort, gør det mindre. Der er ingen grund til, og det ser jeg rigtig, rigtig ofte, at det første, læseren ser, det er et kæmpe logo, og måske også et pay-off. Det er jo ikke, det vi skal tænke på, det er, det er vigtigt, at i den første del af mailen, det allerførste, vi ser, at der har vi ryddet fuldstændigt op. Fordi det er sådan, at vi ved fra... Det er ikke noget, jeg har fundet på, så klog er jeg absolut ikke. Men vi ved bare, at en læser online giver... En læsers øje giver en overskrift maksimalt 2,8 sekunders opmærksomhed. Og hvis nu man har en en, en header i sin e-mail, som er meget rodet, fordi man både har et logo og et payoff og et fotografisk element og så en overskrift, så kan du godt se, at de her 2,8 sekunder, læseren har der skal man faktisk bruge det meste af sin tid på at rydde op og finde overskrift. Så en god tommelfingerregel, det er, at det største element i e-mailen, når man har fået læseren til at åbne den, det skal være overskrift. Hvilket også bringer mig til, det synes jeg faktisk, du skal lave en bødekasse for også, Erik. Det skal være slut med at skrive overskrifter i sine e-mails, der har samme størrelse som rødteksten, og så bare er skrevet med, med fed. Overskriften skal være, ligesom når man slår en avis op, eller går ind på et, en, en online-avis, en kæmpe, skrevet med kæmpe store fede fonder, altså stor fede fond, så ingen er i tvivl om, at det her er en overskrift. Så væk med elementer, der er overflødige i hætteren. I, i Gør logo og alt muligt andet mindre. Vælg en overskriftsfond, som er stor og letlæselig. Og så skal der være markant forskel på brødtekststørrelsen og fondstørrelsen på overskriften.
1: Ja, Æh, overskriften, altså det giver jo sig selv, at den skal ligesom indlede til mailen, så man har lyst til at læse den. Æh, synes du, at man skal lave manchetter, ja. altså sådan et 3-4-linjer, som, som er lidt vigtigere end, end resten, ligesom man ofte laver på, på i-aviser eller noget den stil, eller er det bare direkte lige på hårdt?
0: Det synes jeg er meget forskelligt af budskabet, og, og jeg ser for eksempel sådan nogen som AppSumo, som jo er det her deal site, som jeg jo synes er fantastisk gode til at skrive e-mails. AppSumo, de har faktisk tit nogle rigtig gode mails med godt content, men så har de lavet en overskrift, og så har de lavet en manchette, nemlig et par linjer, som fortæller om, hvad de i virkeligheden vil med den her mail, og lige under manchetten, der, der starter historien så. Så jeg synes begge dele er gangbart. Jeg laver det indimellem i mine mails, ofte gør jeg ikke.
1: Mm-hmm. Og så kommer vi til... Ja, det
0: kan være en god idé. Ja,
1: så kommer vi til den store, tunge del, og det er jo selve brødteksten... Siden ja. vi snakkede sidst, der har jeg selvfølgelig igen tilmeldt mig dit nyhedsbrev, som jeg faktisk... Ej, men hvor er ja, jeg glad. Har du afmeldt det? Nej, det har jeg ikke. ikke, det har jeg ikke. Hverken altså, professionelt <laughs> set så vil jeg gerne igennem det hele, men jeg synes faktisk også, at der er rigtig meget godt indhold. Det jeg tænkte på til at starte med, nu har jeg, jeg tror det er 10 stykker eller sådan noget, du lægger op til, og jeg har fået flere end 10, hvilket selvfølgelig er helt færre. Jeg kunne ikke helt se, hvornår den sluttede. Fordi så kom der også nogle, nogle tilbudsting ind, som der helt klart også skal. Det er sådan en ting. Men det jeg egentlig heller vil snakke om det er: at din måde at sætte det op på, det er dine fonte og størrelser og sådan noget. Det kører meget frem og tilbage. Altså Det er ikke ligesom at læse. En, ja, en avis, hvor, hvor det hele er fuldstændig stilistisk sat op, og det er fuldstændig det samme. Altså man, man kan ligesom mærke, at du vil noget fokus på nogle ting, som er vigtigere end andet, mm. men det andet skal du have med, ligesom ja. for at få folk til at læse videre og forstå konteksten ja. af det. Er det noget, som du ja. synes, alle bør gøre, eller er det noget, ja. der passer til dig?
0: Det er noget, jeg synes, alle bør gøre, fordi det er sådan, at de fleste mennesker, når vi åbner en mail, og det er ikke noget, jeg tror, vi tænker over bevidst, så åbner jeg din mail, ikke så ser jeg lige over fedt overskriften, så scroller jeg ned i bunden, og derudfra der afgør jeg, om jeg nu vil gå i gang med at læse mailen. Og det betyder altså, at hvis man nu har lavet en overskrift, og man så har en. Hvis man nu er vidensformidler, så laver man lidt længere mail, end hvis man ikke er vidensformidler. Og, man så, og det eneste, læseren ser under overskriften, det er brødtekst, 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 brødtekst. så overgår man næsten ikke at gå i gang med det. Og derfor så er det rigtig vigtigt, at man skaber noget variation ned igennem sin mail. Det kan være, at man jeg bruger for eksempel ofte, hvis jeg godt ved, om den her mail, der vil jeg for eksempel forklare min læser, hvorfor de ikke får tilmængden op til deres nyhedsbrev. Det lavede jeg en mail om for, for ikke så lang til siden. Og der sørger jeg for at have billeder, og så osv. indover, fordi at jeg vidste, at ellers bliver den her mail simpelthen for lang. Hvis jeg har citater, så jeg citerer dig i en mail, så har jeg sat det i en anden fond. Hvis jeg har et virkelig, virkelig vigtigt pointe, så kan jeg finde på at køre den op i overskriftsstørrelse og sætte den i kursiv ind midt i mailen. Jeg kan endda finde på at lave den som et billede, hvor jeg laver sådan en, hvad hedder sådan, en, sådan en stiblet linje med sådan en saks, så ligesom for at illustrere over for læseren, hvor vigtigt det er, at det her burde du faktisk klippe ud og hænge op. Jeg siger det bare ikke med ord, jeg viser det grafisk. Så man skal kigge på, øh, er der nogen chance for, eller risiko hedder det jo, at læseren går død, når de kigger ned over den her rødtekst her. Ja, det tror jeg faktisk måske godt, de kunne finde på at gøre. Hvordan kan jeg bryde det her op? Hvilket også bringer mig til, at man i hvert fald som minimum skal huske at lave Øh, underoverskrifter ned igennem sin mail, som du netop også kender fra avisen. Fra ja. ja, det hjælper
1: jo. Øh, for det er virkelig, det er så dræbende kedeligt, hvis man øh, ser ind. Forestil sig en eller anden juratekst, hvor der bare står jur, jur, der, og det er småskrævet, ja. og jeg ved ikke, hvorfor de altid gør det, men det er simpelthen det mest kedelige verden, og det okker man simpelthen ikke. Nej, ja, det, og man kan få det, folk det, til at læse det, ved bare at lave layoutet bedre, og det, det er lige det, man, som du også er inde på. ikke?
0: Ja, og det er en god regel, en god tommelfingerregel er, at tænke, øh, at min e-mail skal indeholde øh, lige så meget øh, white space, som den indeholder tekst. Det er sådan en rigtig ja. god øh, lille øh, tommelfingerregel. Så, så lige kig ned over mailen visuelt, når man er færdig med det, så sige, er der lige så meget luft, hvid luft i den her mail, som der er tekst? Hvis nej, så ved man, jamen, så skal jeg i gang med at bryde op og bryde om her. Fordi så er, jeg ja. simpelthen, øh, så er der ikke nogen, der kommer til at læse den. Og det er jo skide ærgerligt, for der er jo masser af gode budskaber, som desværre aldrig bliver læst til enden hvor vi kunne, bare lige ved at servere lidt mere sexet, for flere til at læse den her tekst.
1: Jeg har godt tænkt mig at snakke lidt om øh, de data, som vi har på brugerne. Altså vi har deres fornavn og deres efternavn, øh, måske nogle flere ting. Øh, der var på et tidspunkt Mikkel, min tidligere kollega, som også har været i Marketing for at tale om øh, video, øh, how to hvordan man laver dem. Ja. Øh, han, han, han lavede også en del uh, nyhedsbreve. Og så lavede han et nyhedsbrev, øh, som øh, fortalte nogle forskellige ting. Jeg kan huske, hvad det var. Og så brugte han, øh, han skulle til at give et eksempel, og så skrev han sådan et eller andet. Man kunne jo for eksempel skrive, hej Erik, hvordan bla 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 Og så tænkte jeg, så skulle det være sjovt, at han brugte mit navn, i stedet for at bruge Christina <laughs> eller Jesper ja. eller et eller andet andet. Ja, hvorfor og... hun? Og jeg faldt fuldstændig pladaskige og skrev tilbage, at du brugte mit navn øh, til det der, men det er selvfølgelig fordi, han har øh, hævet mit navn ind i min mail, og dit navn ind i den mail, som du får, osv. Og, så videre, så videre. Ja. Øh, og der var jeg, bare, der sov jeg jo bare det time, men, men det faldt, jeg faldt helt og delt for det, fordi oh, det er mig, det handler om, og når det handler om mig, så er alt godt. Ikke? Øh, altså ikke bare Hvorfor mig, sygt. Erik, Nej, mig
0: Det er skidt godt, det du siger der, fordi det er det, vi altid skal huske på, når vi sidder og skriver vores e-mails. Det er sådan ikke, at du er fuldstændig normal. Det håber jeg, at du er glad for at høre.
1: Mm. Æh,
0: fordi det er sådan, at en e-mail læser er, er kun interesseret i en ting. sig selv. Når vi sidder og læser den her e-mail. What's in it for me? Og selvfølgelig er det klart, det er årsagen til, at du elsker at se dit navn. Men når det så er sagt, så skal vi farme lempe, når vi bruger de her navne. Fordi det er sådan, og det synes jeg jo er fantastisk, at alle mennesker er udstyret med det, jeg kalder usynlige antenner. Æh, man kan også kalde det for en bullshit-detektor. Og det betyder, at hvis man får sådan en broadcast mail, altså en, en e-mail, som ikke er hverken segmenteret eller noget som helst andet, og der står, at mit navn er brugt fx i emnelinjen, vi ved godt, at bruger man fx et fornavn i emnelinjen, så hæver vi åbningsretten. Til gengæld, så hæver vi også afmeldingsretten. Folk føler sig, og det er specielt på det danske marked faktisk, øh, føler sig meget, meget hurtigt intimideret. Så det, din kollega gør der, synes jeg er meget smukt, forstået på den måde, han bruger dit navn inde i kontekst i en mail. Altså, du er inde midt i en tekst, kan jeg høre dig sige. Ja. Og pludselig optræder dit navn. Øh, det synes jeg er smukt. Fordi så har han ikke brugt dit navn for at trigge dig til at åbne en mail. Han bruger dit navn nede i et eksempel, han er ved at forklare. Og der er alt for få af os, der er opmærksomme på, der, eller lad mig sige det på en anden måde, der er alt for mange af os, der tænker, Nå, men det kan være en god idé at bruge fornavnet i emnelinjen, eller måske øverst i mailen. Nej, det er en super meget mere elegant måde, indimellem at bruge læserens fornavn, et sted nede i mailen, hvor det helt øh, kontekstmæssigt giver rigtig god mening. Øhm, så, så det vil jeg sige, ligesom vi talte om ikoner før, brug fornavnet, men gør det ikke for ofte, fordi så kommer man til, at, at læseren føler sig intimideret. Gør det i de mails, hvor du tænker, her er det helt oplagt. Ja. Hvilket også lige bringer mig til, at jeg godt kunne tænke mig at slå et lille slag tilbage til automatiserede mails, som jeg godt er klar over, at den her ikke handler om. Men... Lige præcis automatiserede e-mails. Der har man lidt større tilladelse til at bruge fornavnet. Fordi automatiserede mails, der ved modtageren godt, jeg modtager den her mail, fordi jeg lige har gjort et eller andet online. tilmeldt mig noget. Fået en ordrebekræftelse. Bedt om et nyt password. Så hvis du fik en e-mail, der hedder Reset Your Password, Erik. Eller Tak for din ordre, Erik. Så føler du dig ikke på samme måde intimideret, fordi du godt klarer, Nå, den her mail modtager jeg, fordi jeg lige har gjort det her. Mm. Men i broadcast e-mails, der skal man passe på.
1: Ja. Jeg kunne godt se, nu bliver det meget praktisk. Hvordan ja. gør jeg så, når Mikkel der, han sender mail til mig, og der står Erik, men han vil også sende den til dig, men du har ikke udfyldt dit navn? Altså, han har simpelthen ikke dit fornavn. Ja, så, så, det er nemlig et problem. Ja, hvad gør man så?
0: Så gør man det, at så står der first name slash back, eller et ja. eller andet, så står der jo en mærkelig kode i min mail. Ja. Det kan også være... Der er mennesker, øh, krigen bare, der tilmelder sig nyhedsbrev med navnet Putte81, <laughs> eller Superman, eller hvad de ellers finder på at kalde sig. Og så er det jo det, der står op i den. Det skal man det bare lige leve med. Der er altså mennesker, som har sig eller som du selv siger, ikke kan oplyse deres fornører. Men der kan Man, vil sige, man, vil man
1: kan vel på en eller anden måde ja. få systemet til at udfylde noget omkring, øh, altså bare så, ja, så, så, så skriver skal vi Jesper skrive uanset noget. hvad.
0: Ja, så skriver man noget andet. Men du kan godt se, altså jeg fik faktisk et mail for ikke så længe siden, hvor jeg hed. Jeg havde ikke lige Jesper, men det var et eller andet herrenavn. Jeg synes ikke den. den, fik ikke, den gav mig ikke lyst til at konvertere. Nej, vel? Nej. Altså jeg var godt klar over. Og det skal man også lige huske. Nu skal vi ikke være så hårde ved e mail Det synes jeg faktisk er ret vigtigt. Jeg ved jo der sidder en masse derude, som jo kæmper med at gøre tingene rigtigt. Og en gang imellem så fejler vi. En gang imellem kommer der en grim kode i en mail. Ja. Altså relax, det er ikke jordens undergang.
1: Jeg kan da, og det
0: skal man også lige selv huske.
1: Jeg kan da sige, at ja. jeg fik øh... Jeg tror, det var 800-900 mennesker, som var tilmeldt uh, Anita og mit uh, Facebook-forfattigrøve-webinar.
0: Uh, Åh, oh, <laughs> uh,
1: Og der fik vi dem tilmeldt, og så skulle vi have dem over i et andet system, jeg kan ikke helt huske, hvordan det var. Og så fik de, efter webinaret, der fik de velkomstmailen en gang til. Ja. Yeah. Yeah. Og jeg sidder med røde ører, og jeg er... Ja. aldeles vred, fordi det er en dum fejl, som jeg har begået. Og jeg prøver at se, om jeg kan give andre skylden en til, eller, eller andet, men det kunne jeg ikke, for det var mig, der. <laughs> <Det> var... <laughs> jo, ja. 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 Og jeg var simpelthen så sur, men altså, folk, der skrev tilbage, de, øh... altså, de var super søde og rave, fordi de havde jo også lige fået halvandetimes øh, masser af værdi. Ja. Ikke?
0: Du, du havde plus på kontoret. Ja,
1: heldigvis du? da. Ja. Um, anyway, ja. vi, skal, vi skal lige videre og tale om både billeder ja. og billedtekster. Mm. Er der nogle gode fift der?
0: Billeder, god fif er, vigtigt fiff er, billeder skal altid være klikbare. Der er sindssygt mange læsere, der klikker på billeder i e-mails. Og jeg ser mange e-mails desværre, hvor man ikke som ligesom afsender har tænkt over, sørg nu lige for, at hvis, man, hvis din læser klikker på billedet, så ryger en ind på den landingsside, du gerne vil have dem ind på. Det er det vigtigste. Det er den første ting, jeg vil sige. Næste ting, jeg vil sige, det er, bruger vi billeder, og øh, så ved vi, at det kan være en rigtig god idé, at der er mennesker på de her billeder. Hvis billedet øh, er i nærheden af en call-to-action-knap, så sørg for, at mennesket kigger på knappen. Fordi så får, vi rent, får du rent faktisk flere læsere til at klikke på den her knap. Øh, det er sådan, kan man sige, de, de største grund, øh, grundregler. Mm-hmm. Og ellers så vil jeg sige en anden ting, som jeg synes er vigtigt. Det kommer selvfølgelig, at der er jo ingen regel uden undtagelse. Men generelt så, øh, så performer det faktisk ret godt, at vores billeder i vores e-mails ikke, altså, de må godt være lidt dogmagtige. Der må gerne være noget autenticitet i det. Mm. Vi skal passe på med at bruge shotter, altså de her stockfotos. Ja. Øh, fordi stockfotos, dem har vores læsere set i så rigelig grad, at de ikke aktiverer nogen følelse. Og så er vi tilbage ved noget, som vi i øvrigt også kunne lave en anden gang, en hel øh, udsendelse om, nemlig hvordan vi aktiverer følelser hos læseren. Fordi det er så afgørende. Og der bliver bare, der bare altså... Nå, nej, lad mig forklare det på en meget nem måde. Når vi bruger et stockfoto i en e-mail eller et andet sted, så er det lidt det samme som, at hvis man har fået penicillin i så lang tid, at man er blevet immun over.
1: Ja, og det vil man helst ikke. Vores
0: læsere har fået penicillin i forhold til stokfuldre, så ja. længe de bliver immune. Så jeg vil hellere have, at man tager et billede med sin iPhone og laver et eller andet. Øh, øh. Og jeg lavede faktisk en mail for, for, for en uges tid siden. Nu er jeg ikke selv så god til at tegne, desværre. Øh. Men det er min kæreste. Så sagde jeg til ham, ved du hvad, jeg har lavet en e-mail, hvor jeg lige skal forklare min læser noget. Og så har jeg et whiteboard hængende her bag ved mig nu. Så jeg kan du ikke lige tegne det for mig. Så siger han, at det tager jo lang tid. Så sagde han, bare lige lav det hurtigt, for jeg ved, at du er god til at tegne. Vi skal bare bruge sådan en tændstikkemand. Og så lavede vi sådan en fuldstændig analog tegning. Og jeg fik mega god respons på den mail, fordi der er rigtig mange mennesker ude på den anden side, som er visuelle. Og ved at han bare lige have lavet en pædagogisk stregtegning af det, jeg forsøgte at forklare, så var der, mange, mennesker, der for, mange flere mennesker, der forstod det. Det vigtige er jo selvfølgelig, når vi bruger billeder i vores e-mails, så skriv lige, med tekst, for eksempel under billedet, hey, hvis du ikke kan se det her billede lige over her, eller lige under her, så klik her, og så lav et link til webversionen, eller tryk vis funktionen ja. til din e-mail. Fordi der er jo altså nogle mennesker, der ellers bare vil se en stor, grim hvid kasse.
1: Ja, præcis, præcis. Lad os hoppe til CTA'er og links, det er jo meget, meget, meget vigtigt.
0: Ja, det er det.
1: Hvad skal vi, øh... altså skal vi bare være, klik her, link under, og så er det fint. <laughs>
0: <laughs> Nej, man skal altid give sin læser en grund til at... Man kan jo sige, at i princippet skal en e-mail kun to ting Et, få læseren til at skrive til handling Altså gør det, man rigtig gerne vil have læseren til at gøre Som er årsagen til, at man overhovedet skriver mailen Og to, få læseren til at skrive til handling nu
1: mm.
0: Og hvis vi bare skriver klik her Så får vi godt nok nogen til at klikke, men det er fortallet Så faktisk klarer jeg at undervise mine kursister i Man skal altid starte sin e-mail øh, fra slutningen af Inden man overhovedet skriver sin e-mail, så skal man spørge sig selv hvad er det, jeg vil sælge min læser lysten til at gøre i den her mail? Hvad vil jeg sælge i den her mail? Dernæst, hvad skal give min læser grund til at klikke på min call to action knap nu i dag? Hvis ikke man kan svare på det, så må man simpelthen opfinde noget. Opfinde en bonus, øh, i hvert fald hvis man vil have volumen på sit selv for eksempel. Jamen så skal man opfinde en grund til at skal klikke i dag. Det kan være, at man laver og giver dem en bonus, det kan være, at man giver en rabat, det kan, være, det kan være mange ting Men det kan også være, at man perspektiverer Hvad konsekvensen er, hvis man ikke gør det Det kunne være dig Erik Du siger, Jamen, jeg sælger ikke noget Jeg vil bare have så flest som muligt til at høre mit podcast Jamen så kunne du skrive øh, Ugens podcast, øh, klik her og hør det her Og så giv mig en grund til det I det her podcast, det tager øh, 35 minutter Der får du tre svar på Hvorfor det du gør i dag ikke virker Eller et eller andet, hvad du nu skriver mm-hmm. øh, I øvrigt, podcastet bliver taget ned om 24 timer Så, øh, så, så husk at det Inden de her 24 timer er gået Fordi hvis det ligger der for evigt, så tager jeg den tid, som jeg skal bruge som læser, nemlig for evigt til at gøre det. Så kan kan jeg lige vente. Så det er, jeg havde faktisk Shaborama, Morten Vaskærs søde kunder, -kunder, Shaborama-kunder på kursus for for i uge i to dage. Og og de grinede selv, det var faktisk en meget, meget sjov to dage, sjov to dage, vi havde. Fordi mange af dem, de skrev bravende gode mails. Og det eneste, der var galt med deres e-mails, det var, når man kom ned til deres call to action, så var der bare sådan et sløjt klik her. Ja. Du sagde, jamen ikke sagde, hvorfor skal jeg købe hundefoder hos dig i dag? Du giver mig ingen grund til det. Det koster det samme i dag, som det gør i morgen og næste år, og det gjorde jeg i sidste uge. Øh, og så fik de ellers travlt med at lave øh, svedige call to actions. Og det viser sig jo øh, i løbet af ganske kort tid, at de kunne alle sammen godt finde på nogle meget stærkere call hmm. to actions.
1: Jeg kan godt lide at lave sådan nogle øh, øh, klammer, der ligesom peger ind mod der, hvor øh, klikket er. Ja, altså,
0: det kan jeg også godt du, lide. du
1: skriver ikke ja. klik her, men du siger det bare alligevel. Øh, og så er der sådan en klammer, ja. der peger ind til et klik her, ligesom så for at få øjnene til at gå ind til der, hvor man reelt skal klikke. Ikke? Ja,
0: lige præcis. Og så kan man sige med call to actions, at altså det er bare vigtigt, at når man kommer ned til sit call to action, så skal man bare forstå, ligegyldigt hvor stor man laver knappen, hvilken farve man nu har lært, at det er en god idé, den har, og hvilken tekst man laver i den. Så kan en call to action knap aldrig helt stå alene. Ja. Fortæl læseren, når du er færdig med din mail, hvad skal din læser gøre nu? Hvorfor skal jeg gøre det? Så altså, klik her, hvis du vil. Hvad kan vi lige finde på eksempel her, Erik? Og i øvrigt, du er fuldstændig ret. Vi skriver ikke klik her, men det gør vi lige i den her samtale. Det håber jeg også.
1: Okay. Ja, præcis.
0: Øh,
1: vi vil gerne have noget. Jeg kan sne, se, der ligger sne derude, og vi vil gerne have folk til at øh, fjerne sneen, så de ikke øh, får bedre og måske endda købe en sneskovl.
0: Ja, vi vil gerne have dem til at købe en sneskovl. Er det det, som der sker, hvis jeg klikker på knappen? Så kommer jeg ind på en ja, landing page, hvor jeg
1: køber sneskovl. Her...
0: Klik her. Ja, få din sneskovl her til, hvad ved jeg, 50 rabat. I samme øjeblik, du øh, klikker, det er jo den anden ting, som jeg godt kunne tænke mig lige at få sagt her, det er, hvis man kan putte noget instant gratification ind i sit klik, øh, så får man flere til at klikke nu og her. Så hvis nu man kunne sige, at i samme øjeblik, du klikker, så er vi i gang med at pakke dit sniskog. Det betyder, og det er jo et nogle vigtige ord her i sin mail, det betyder, at du allerede i morgen, klokken det er det, kan have et, øh, hvad hedder sådan noget her, det er et ja. ja. jeg ved det ikke, snifrig indkørsel. Ja. Altså fortæl læseren, det betyder altså, at du allerede i morgen kan have, og så fortæller man lige ganske kort, det skal jo ikke være nogen roman det her, øh, hvad fordelen er ved, at jeg modtager den her sneskovl i morgen. At du allerede i morgen kan, osv. Så videre, osv. Så videre. Nå, tænker læseren. Og så kan man, hvis man virkelig vil være hardcore, så kan man overveje, kan jeg give min læser noget instant gratification. Mens du venter på posten, i samme øjeblik du klikker her, så får du, hvad kunne man så sende? Man kunne måske sende ja. en eller anden super guide til. Ja, et eller andet digitalt,
1: som egentlig ikke koster andet, end at man har lavet det på et tidspunkt og kan, kan bruge det igen og igen. Altså de fem bedste råd til ja. at uh, undgå, uh, at folk uh, falder i sneen, eller et eller andet, som er relevant i forhold til det, fordi som, som jeg egentlig ja, synes, du præcis. siger, er, at målet er for brugeren ikke at købe den der sneskovl. Det er bare et middel for at nå det, at man har en indkørsel, som ikke har sne, og hvor man ikke falder rundt. Selvfølgelig er Målet for os, der sælger at den bliver solgt, men det er det ikke for brugeren.
0: Lige præcis, og derfor er det også rigtig vigtigt i det hele taget, da vi kigger på vores call to actions. Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at skrive øh, om vores produkt i vores call to action knap. I stedet så skal vi skrive, formulere det primære udbytte læseren for at ud af at klikke på den her knap. Præcis. Jeg havde et meget sjovt eksempel, som jeg far en, en rigtig, rigtig sød pige, som er øh, personlig shopper og stylist og sådan noget. Hun skulle sælge sådan nogle garderobetjekts til, til kvinder. Og hun sagde, at største udfordring, det er, at de der kvinder der, de har nogle mænd, der simpelthen ikke kan se idéen i, at deres kæreste skal bruge 4.000 kroner på, at hun kommer hjem og ordner deres garderobe. Og så hun lavet en mail, der handlede om, at først havde hun lavet en mail, der hed, at for 4.000 kroner, eller lige præcis i dag, kan du spare 1.500 kroner og få et garderobe-makeover eller en garderobe-tjek for kun 4.500. Øh, ja, kan man så sidde og tænke, det er stadigvæk mange penge for et garderobe-tjek. Så siger jeg til hende, hvor mange sæt nye tøj kan du få ud af sådan en dames der Altså, er der et eller andet tal for det? Ja, siger hun så. Hun lavede det her i mange år. Jeg har aldrig været ude i sted, siger hun så, hvor jeg ikke minimum har givet den her kvinde minimum 25 nye sæt tøj, men regn trygt med flere. Skal vi så ikke prøve at skrive det, sagde jeg til hende? Få 25 nye sæt tøj for 4500 kroner. Det, det er jo meget bedre selv. Og nede i hendes call to action, der lavede vi netop teksten. I stedet for, ja tak, lad mig, hun havde skrevet noget med, Stil mig videre til mit garderobetjek, eller bestilling af garderobetjek. Ja tak, giv mig 25 sæt nye tøj nu. Ja. Og der var faktisk en af hendes læsere, som havde skrevet tilbage til hende. Hun fik jo et udsolgt alle de tider, hun havde på det her. Og en af hendes læsere havde skrevet tilbage til hende, tak, fordi du skrev det, for det var lige præcis det, der fik min kæreste <laughs> ja. til at sige. Det kunne han godt lide. Ja, præcis, præcis. <laughs> Så det igen, altså kig på, hvad er, hvad er det ja. primært udbytte? Og formulere det i dit call to action i stedet for. Lige
1: om lidt, der vil jeg gerne have dig til at forholde dig til... Øhm Åbningsrette, klikrette og fremmeldingsrette. Hvad er acceptabelt? Hvad er godt? Hvad er skidt? Og jeg ved ikke, vi ikke kan tale i generaliseringer, men det er vi næsten nødt til at gøre alligevel, når vi ikke har sådan helt konkrete ting. Og det er det, vi vil slutte af med. Men inden der, der vil jeg gerne have lov til at takke alle de mennesker, som hjælper Help Marketing, simpelthen ved at være gået ind på nokmal.dk-støtte, og derinde der har de sagt fordi man bliver sendt videre til Patreon, der har man sagt, jamen, jeg synes, det er så fedt at lytte til help Marketing. Og det har altså en stor værdi for mig, i forhold til, at jeg bliver dygtigere til det her marketingsarbejde, som jeg laver, får super fede råd fra Christina her, og alle mulige andre. Og det vil jeg gerne give en lille skilling tilbage på. Og det gør man altså ind på nokmalt.dk-støtte. Hvor meget du giver, det er helt op til dig selv. Det gør man ind på, uh, på Patreon, og uh, det er altså på den måde, som man er med til at støtte. Og alle, som uh, ikke er patrons, de får jo også glæde af, at uh, du kunne være med til at støtte Marketing. Så gå ind på nokmal.dk-støtte, hvis det var noget for dig. Åbningsrater, klikrater og fremmeldingsrater. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad skal man, øh, hvordan regner man ud, om den har en god åbningsrate, en god klikrate og en god, øh, eller så lav som mulig, fremmeldingsrate?
0: Jeg er meget ked af at tale om åbningsretter og klikretter, fordi det er så sindssygt forskelligt. Men, øh, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at få lov til at starte med afmeldingsretten. Nu er det? Ja. Fordi jeg har et vigtigt budskab på afmeldingsretten. Jeg har i min butik en, en regel, der hedder, og den vil jeg rigtig gerne sælge videre, og den skal koste 0 kroner til alle <laughs> dem, der lytter med her. Sæt et, tal for, <laughs> sæt et tal for, hvor mange afmeldinger du vil have per mail, du sender ud. Fordi det hjælper rigtig meget til frygten for afmeldinger. I stedet for at sidde og tænke, oh my god, hvor mange afmeldinger har vi fået den her gang, så har jeg sat et tal, der hedder 0,5 Det er jo et inspireret okay. af cykelpartner. Det er cykelpartner, der har opfundet det, og jeg synes, det er genialt. De vil have 0,5 i afmeldinger. Hvis ikke de får det, som de siger, så har vi ikke været aggressive nok. Og det er jo bestemt ikke aggressiv nok i tonen, eller retorikken, vi taler om her. Aggressiv nok i vores udsendelsesfrekvens. Fordi det er jo sådan, at Øh, for at virkelig at få respons altså salg, hvis det er det vi skal øh, i vores e-mails, og vi skal altid sælge noget det kan være en holdning, det kan være et produkt vi har altid salg vi laver. med øh, for at, at få nok respons på vores e-mail så gælder det om at finde vippepunktet vippepunktet er balancen mellem det maksimale antal påvirkninger der skal til for at et menneske reagerer op imod nu kom vi skulle til at spamme dem nu blev det simpelthen så mange mails at for mange afmelder sig så derfor er det godt at fastsætte et tal og i min butik har jeg simpelthen taget tallet til mig 0,5% så jeg ved, at når jeg ligger under 0,5, så er jeg på den gode side. Ligger jeg på 0,7, så skal jeg ind og kigge, hvad i alverden har jeg gjort forkert her. Har jeg skrevet en virkelig dårlig eller meget provokerende mail, som jeg i øvrigt aldrig nogensinde er ude på at gøre, eller har jeg simpelthen spammet dem for meget? Så det synes ja. jeg er vigtigt. Det næste åbnings- og klikrate. Ja, det var faktisk nej, navn. det
1: var i forhold til åbnings- og klikrate, bare for at se, hvad. Øhm, altså at er det ikke den, den bedste? Fordi vi kan ikke sige, at 35 er det rigtige tal for en åbningsrette. Alt er under dårligt, er det under er dårligt, alt over det er godt. Men det er vel lidt eller i forhold til, hvordan Nej. ser verden ud normalvis? Altså simpelthen tag gennemsnittet af de åbningsretter, som du har øh, i forvejen. Øh, og så, øh, ja, ja,
0: det var det, det næste, jeg vil sige. Det er. Lad være med at dele de spørgsmål, jeg får oftest. Altså e markedsfører, er så øh, nysgerrig på, hvad andre e-mailmarkedsfører har åbnings- og klipkrakke eller retter. det kan vi ikke bruge til noget som helst. Vi skal kigge på vores egne tal. Man starter jo som regel med at bygge en e mail liste fra 0, eller fra 500, eller fra 600 læsere, og så kører det derop ad. så bliver det til tusinder, så bliver det til 10.000, og måske er det bliver til 100.000. Og det er klart, at jo flere læsere man får, jo lavere åbningsrate. det vil sige, at hvis man er en stor bogforlag, der har 120.000 abonnenter på sit nyhedsbrev, så kan man meget snilt lægge i sted mellem 18-19-20% i åbningsrate hvorimod øh, den nye solus der har 300 læsere. Jeg har 70% i åbningsrate. Øh, har man 10.000? Det er faktisk meget sjovt, for i sidste uge sendte jeg en mail, som var segmenteret til min liste. Jeg har omkring 10.000 læsere. Den første mail gik ud til 9.400 cirka læsere. Den fik en åbningsrate på 34%, og nogle gange ligger jeg på 43%, og det er jeg tilfreds med. Jeg er simpelthen nødt til at være tilfreds med det. Så sendte jeg mailen, men med en lille øh, hvad hedder det, rettelse. En, anden, en lille anden vinkel til de resterende 600 på min liste. Og de 600 fik den sagt, de samme mail, den samme den fik en åbningsrate på over 60 Det vil jeg aldrig nogensinde, jeg får aldrig en åbningsrate på over 60 når jeg sender broadcast e-mail til 10.000 mennesker. Så man skal kigge på, hvordan ligger jeg egentlig, hvordan ligger vi og hvorhenne afviger, hvis man pludselig har en e-mail, der afviger negativt eller positivt, ja. kig på, hvad kan forklaringen være? Så i hvert fald, jo, jo
1: bedre segmenteret, jo højere dine åbningsretter sandsynligvis øh, vil være. Ja, og mere Ej, ja, broadcast, det er jo der er om.
0: Altså, der er ikke nogen måder. Jeg ville jo ønske, at jeg kunne holde et kursus, der hedder, sådan får ja. du en åbningsrate på 100. Men det kan jeg ikke. Jo, så vil jeg sige, send en mail, og det skal være til din mor. Eller, øh, jamen det er jo det. Den eneste måde at få virkelig høje åbningsrater på, det er, at vi selvfølgelig er opmærksom på afsenderfelt på emnelinjen, hvad vi skriver i den, og så er vi opmærksom på at segmentere. Og en allersidste ting, jeg gerne lige vil have lov til at sige, det er, man kan også hæve sin åbningsrate via opdragelse. Forstået på den måde, hvis man man vender sig til at tænke på sine læsere, og det er jo alt kærligt ment som hunde. Forstået på den måde, at hver gang man sender en e-mail, så skal læseren have en godbidning. Det vil sige, at da, hvis man ved, at der kommer en mail fra Erik, så er der sgu altid en eller anden lille godbid i den. Der er altid en lille aha-oplevelse, en lille trick eller en lille vinkel på noget, jeg ikke havde tænkt på. Så efterhånden, som du får, kan man sige, opdrage dine læser til, at du skriver gode mails med god værdi, jamen så bliver, og man skal virkelig tage det her med grænsalt, jeg siger her, så bliver din åbningsrate mindre og mindre væsentlig, men dit afsendernavn mere og mere væsentlig. Oh my god, der er en mail fra Erik, den skal ja. jeg lige læse, Vi plejer at være skidegodt. Men det betyder selvfølgelig ikke, derfor jeg siger, at jeg skal tages med Det betyder ikke, at man må gå ud fra den her podcast og så tænke, at fremover er det fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg skriver i emnelinjen. Det er det aldrig.
1: Christina, øh, nu får du en kæmpe udfordring. Du får 30 sekunder til at give dit allerbedste råd i forhold til klikrette. Og jeg cutter dig lige så snart, der er gået 30 sekunder.
0: Okay. Se præcis, hvad det er at skriv skrive i din e-mail. Præcis, hvad det er, du vil have din læser til at gøre. Formuler udbyttet øh, præcist. Fortæl din læser hvad de får specifikt ud af at investere i at klikke på din knap. Sørg for at have flere links i dine e-mails. Sørg for at have et link allerede i toppen. Sørg for at have et link igen i midten. Man plejer at kalde det reglen om tre links. Det vil sige, hvis du kan have minimum tre links i din e-mail, så hæver du din klikrette markant, fremfor at du kun har lagt et link helt ned i bunden af din mail Perfekt. Jeg har mere tid.
1: Nej. Nej, <laughs> Nej det, jeg tror, minutter, det, her, det her det bliver. <laughs> jeg vil
0: heller have 30 minutter. <laughs> ja,
1: det kan jeg godt fornemme på dig. Jeg tror, det her det bliver et af de uh, utrolig lange afsnit, der hedder Marketing. Men uh, når så først det. du går i gang, så kommer der også bare godbyd efter godbyd, så det vi er vi rigtig glade for. Uh, Nå, lige her til tak. sidst, jeg kunne godt tænke mig at høre bare fra reg. Hvor skal man følge dig hen?
0: Ja, hvor skal man følge mig hen? Jamen, det er faktisk nok bedst at følge mig på mit nyhedsbrev. Uh, og det er jo ved at tilmelde sig på weloveemails.dk. Mm-hmm. Så har jeg også en Facebook-side, som jeg også godt kan lige at skrive noget på en gang imellem. Og den hedder bare æ, Christina Klitsgaard. Ja. Så er jeg ikke en skid aktiv på Twitter og LinkedIn. Jeg er meget ked af det og meget flov og skamfuld over det, men det er altså nyhedsbrevet og så Facebook, og så har jeg også en Instagram.
1: Godt. Jamen så finder vi dig på nyhedsbrevet og Facebook. Mange tak, tak for fordi det. du gjorde os klogere på rigtig, rigtig meget inden for nyhedsbrevet i dag.
0: Tak, fordi jeg måtte være med, Erik.
1: Mange tak til Christina, der er blevet sagt rigtig meget. Det var nok et af de længere afsnitter her i Help Marketing. Det er super cool at få så meget god indhold fra Christina, så tak igen. Husk, at du kan støtte Help Marketing ved simpelthen at gå ind på nokmal.dk-støtte, og så bestemmer du selv, hvor meget du har lyst til at hjælpe Help Marketing med via Patreon. Som altid en shoutout til tekstbureauet som mere og Mette derindefra, som jo er store noter. Og det er nogle super fede noter. Så er der nogle ting her fra uh, Christinas uh, gode fif, og det vi snakkede om, som du tænkte, oh, uh, hvordan, hvordan var det nu det var? Jamen du kan lytte til afsnit igen, du kan også gå ind på helpmarketing.dk, og så simpelthen finde afsnit nummer 126, og så står det i noterne. Og så går vi til den lille ting, som jeg kalder for 100 afsnit siden. For 100 afsnit siden, der var Lars fra Skjoldby fra Skjoldby.k. Han var øh, gæst i Help Marketing. Jeg tror, det var første gang, han var med. Han har været med flere gange. Og vi talte simpelthen om SEO. Man kan ikke få nok om SEO. <laughs> vi talte om sådan noget som, hvad er SEO? Hvilke elementer øh, påvirker øh, positionerne? Hvad er øh, absolut must på den sådan enkelte artikel? Altså, hvad skal man have med? Forskellen på ekstern og øh, on-page SEO... Og skal man se på andre steder end bare Google. <laughs> Bing, eller øh, Yahoo, eller noget i den stil. Og jeg kan faktisk sige, at det afsnit, der var med i det, der hedder Visi, som er sådan en lille overblik over rigtig gode artikler og podcast osv. hver måned, som bliver sat sammen. Og det er Det kan jeg helt klart anbefale, hvis det er, at man kan lide en masse omkring markedsføring og den slags. Jeg håber, du hører med lige om lidt i forhold til efterfaldet ræbet. Men ellers tak for nu, og husk, ved hjælpe andre, når du også selv succes. Vi høres så. Så er det tid til, efter fallerepet. Det er øh, nu 56. gang, eller sådan noget, jeg vil gøre det, og jeg synes faktisk, det bliver sjovere og sjovere. Jeg holder den relativt kort i dag, fordi det var altså en lang snak, vi havde med Christina. Øh, og det jeg egentlig bare vil sige, det er, at øh, næste uge, der synes jeg, at øh, du skal overveje, om du ikke skal være til Social Media Week. Det er en helt uge, hvor der sker alt muligt inden for sociale medier, og faktisk også lidt bredere end det, i København, jeg, t- jeg ved ikke hvor mange der er, med en gætter på, der er et par hundrede eller to, to tre, ved ikke, events om alt muligt, der har med sociale medier at gøre. Der er virksomheder, som, som fortæller om, hvordan de gør, og der er bureauer, der fortæller, og alt muligt. Noget af det kan være en lille smule for salgsfokuseret, lad være med slags. Det har været til nogen, det er altså virkelig kedeligt. Men der er også andre, som rent faktisk deler viden om noget, som de har gjort, der er sandsynligvis noget om chatbots og alle mulige andre fede ting. Også bare sådan helt konkret, hvordan gør man med annoncering, hvordan gør man med alle mulige andre ting. Og jeg vil bare lige hurtigt sige, at jeg sammen med Anita Lykke Clausen, min medforfatterinde og min kollega her i Bolings, vi holder et foredrag tirsdag den 28. februar kl. 9. Det var en tid, og det hedder Praktikernes, og det er så Anita og mig, 5 øh, øh, bedste tricks til at få kollegerne til at elske sociale medier. Altså, hvordan får man kollegerne til at komme med på sociale medier og arbejde med, så de ikke bare sidder over i hjørnet og tænker, at oh, det social har løg der. Det er der altså andre, der tager sig af. Så det, øh, det fortæller vi om øh, i en timmes tid, og det er hen på Jamers plads, også der var Bolivs er fordi øh, at vi har åbnet dørene øh, i et par dage for at være sådan et hop, hvor der er rigtig mange øhm, folk, der holder foredrag herinde. Og det er altså rigtig cool. Det, det står vi også for. Derudover, om onsdagen, altså onsdag den 1. marts, klokken 10.30, jamen der kan du høre mig solo, der er kun mig, og det handler simpelthen om podcasting. Få flere lytter, opbygge ambassadør og tjene penge på at podcaste. Som jeg hørte det, så var den allerede ved at være næsten udsolgt, så øhm, gå ind på smvicbh.com. .dk, og så kan du finde den derinde, og det er gratis at melde sig til, og det er gratis at oprette profil, der er ikke, der koster noget smeltet overhovedet. Selvfølgelig vær sød at melde fra, hvis man, ikke, hvis man ikke har lyst til at være med, fordi det er lidt unfair over for andre, som måske har lyst til at være med. Jeg tror også, der er noget no-show-fee, men det er også kun færre at der er det. Så der er i hvert fald de der ting, og nu går jeg lige ind på smvicbh.dk for at lige se på deres schedule. Det er fra den 27. februar til 3. marts, bare lige så vi har det på plads. Jeg kan se noget EU i modvend. Det er Benjamin Rudd-Albert, Tom har vi også haft på besøg her i Help Marketing. Så er der noget omkring bloggernes arbejde og dilemmaer. Så Advice, byråder Advice, de har noget omkring brands-strategier på social. Kan vi se, hvad vi har mere her. Advice igen, bagsiden af sociale medier. Sikkert noget omkring, hvad der ikke er så godt ved det. Der er også masser af ting, som ikke er så fede ved sociale medier. Og så kan jeg se, at CBS de har noget, der hedder Detecting Emotion on Facebook. Så der er altså rigtig mange forskellige ting, øh, som du kan komme ind og høre om. Og jeg synes helt klart, gå ind. Det koster ikke noget som helst noget. Det er heller ikke reklamehaløje. De er ikke sponsor herpå. Altså jeg synes bare, det er et fedt koncept. Miss Erhardt, som, som står bag det her i Danmark, han var jo med i uh, health marketing for et års tid siden, for at fortælle, hvorfor man skulle uh, deltage i uh, Social Media Week. Så det er nyt, det kunne man måtte passende lytte til, hvis ikke jeg har overtalt dig nu. Så øhm, gå ind og lyt til det, og ellers meld dig til på uh, Social Media Weeks hjemmeside, bare google det, eller smwicph.dk, og så find de fede ting, der er inden, som du gerne vil være med til.